0: In der heutigen Podcast-Episode interviewen wir Tobias Pfaff von Food Tracks, ein Startup, das er gegründet hat und als Geschäftsführer führt. Tobias, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, hallo Bernhard. Schön, dass ich dabei bin bei deinem Podcast. Tobias Pfaff, bin 38 Jahre alt, habe einen Hintergrund in Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre und habe schon 2006 mit meiner damaligen Diplomarbeit noch angefangen, so in dem Statistikbereich zu arbeiten und ähm, bin da hängen geblieben sozusagen. Dem folgte noch eine Promotion in Volkswirtschaftslehre, auch viel quantitativ gearbeitet und äh, dann danach noch eine quasi eigenständige Weiterbildung in Machine Learning, aufbauend auf den ganzen Regressionsthemen, den, mit denen ich schon während meiner Unizeit in Berührung war. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann FoodTrax gegründet.
0: Ja, du warst auch an der Fachhochschule in Osnabrück dazwischen. Und äh, ist da die Idee entstanden für Food Tracks?
1: Das war um die Zeit rum, genau. Also ich war ähm, hier mit äh, meiner Zeit an der Uni fertig als wissenschaftlicher Mitarbeiter und hatte mich danach gefragt, was kann ich denn Sinnvolles mit äh, meinen Kenntnissen in Datenanalyse und Statistik tun? Und ähm, da hatte ich einige Beispiele in Amerika gefunden, die mich sehr inspiriert haben, auch, auch in den gemeinnützigen Bereich reinzugehen. Und ich habe eben zu der Zeit auch Medienartikel gelesen über das Thema Food Waste, also Lebensmittelabfälle. Und dann war die Überlegung, was kann man mit datenanalysen und Statistik dagegen tun? Und so kam dann der Sprung hin zu ähm, dem ja, Food-Bereich. Und daraus ist dann letztendlich jetzt Food Tracks entstanden.
0: Mhm, genau, das war Anfang 2016. Ich habe noch gesehen, du hast einen Artikel geschrieben, Sommer 2017 mit dem Titel The Definitive Guide to Data Science for Good und das ist ein sehr schöner Überblick zu diesem Thema, das du gerade angesprochen hast. Natürlich hast du dort auch schon etwas Werbung gemacht für dein Startup Food Tracks. Kannst du vielleicht noch etwas zu der Motivation sagen? Hat dich das immer schon so sehr interessiert, weil offenbar hatte ich das beschäftigt. Du hast ja darüber mehr nachgedacht.
1: Ja, Data Science for Social Good. Das war so das Hauptthema von mir. Also in den Jahren 2015 Anfang noch 2016, also noch bevor ich diesen Artikel geschrieben habe. Das war letztendlich auch ein von der EU gefördertes Projekt. Das haben wir damals Data Look genannt, was letztendlich darin bestand, Beispiele aus der ganzen Welt zusammen, zu sammeln, wo jemand Daten verwendet, um etwas Gemeinnütziges zu tun. Also von der Feuerwehr in New York City über Sachen für Obdachlose in San Francisco, überall, wo Daten verwendet werden, aggregiert werden, Datenvisualisierung analysiert, um ja für die Gemeinschaft etwas zu tun. Und das waren diese Projekte, die mich fasziniert haben und die Organisationen, die sich um den Bereich kümmern. Und daraus ist dann dieser Blogpost entstanden.
0: Ja, kann ich jedem empfehlen. Werde ich auch in den Shownotes einmal verlinken. Ist natürlich schon ein paar Jahre her, aber wahrscheinlich immer noch einigermaßen aktuell, wenn man sich für das Thema Data Science for the Social Good interessiert. Und genau, das heißt Foodtracks ist im Grunde ein Beispiel von diesem Thema, wenn man so will. Vielleicht kannst du mal genau sagen, was Foodtracks macht.
1: Ja, der Anknüpfungspunkt oder der, der Ausgangspunkt, die Motivation war eben das Thema Lebensmittelabfälle. Und ähm, im Bereich Bäckereien, da wo wir jetzt spezifisch tätig sind, entstehen auch ähm, einige Lebensmittelabfälle, viele Tonnen jedes Jahr an überschüssigen Backwaren die nicht unbedingt sofort in die Tonne wandern, teilweise auch oder viel ins Schweinefutter gehen oder teilweise noch an die Tafel gehen. Aber einiges wird tatsächlich auch weggeschmissen und ähm, vor allem auch ja dann nicht effizient genutzt. Ähm, und äh, da gehen ja auch einige oder sehr, sehr viele Ressourcen dabei ein in diesen Produktionsprozess. Und Tracks kümmert sich äh, um unterschiedliche Themenbereiche für Bäckereien und einen Themenbereich ist eben der Bestellprozess. Ähm, wir entwickeln eine software die den Bestellprozess unterstützt und letztendlich helfen wir Bäckereien dabei, bessere Entscheidungen zu treffen. Also mhm. das sozusagen, ja, Decision Support Software, im Deutschen klingt das ein bisschen sperriger, Entscheidungsunterstützungssoftware ist nicht so ein schöner Begriff und das, was mich an Data Science immer schon fasziniert hat, ist eigentlich das Thema Action-Based ähm, Insights. Also was, äh, was für Handlungsempfehlungen kann ich denn aus meinen Daten rausholen? Weil, man kann natürlich viel analysieren und visualisieren, aber es muss schon irgendeine Wirkung haben und eben diese, diese Handlungsempfehlungen. das ist das Spannende, was man als Ergebnis rausbekommt.
0: Das ist aber kein Controlling, wenn du mal vielleicht genau beschreibst, was das bedeutet, Bestellprozess.
1: Ja, also Bäckereien haben natürlich unterschiedliche Prozesse. Es sind, ist ja auch eine ganz interessante Branche, weil es eine der wenigen Branchen ist, die selber produzieren, selber die Logistik stemmen und selber den Verkauf ähm, organisieren. Und alles unter dem Dach einer Firma, das ist schon eine echt komplexe Geschichte. Da ziehe ich auch den Hut vor, vor den, vor den Bäckerinnen und Bäckern oder den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern dieser Branche. Und ähm, ja, wir nehmen unterschiedliche Prozesse in, in Augenschein und schauen, wo wir dort mit datengetriebener Software helfen können. Und ein wichtiger Prozess ist eben der Bestellprozess in Bäckereien.
0: Genau, das ist ein ähm, Zutaten im Grunde, die, die du meinst damit?
1: Der Bestellprozess ist eigentlich weniger jetzt dieser, der Einkaufsprozess ähm, von, den, von den Zutaten, sondern eigentlich der Prozess, dass ich äh, für meine Filialen die Mengen bestellen muss. Das heißt, ich muss sagen, wie viel liefere ich von meinem normalen Brötchen, von meiner Zimtschnecke und so weiter an Tag X in Filiale Y? Und gerade für größere Bäckereien, die 15, 20, 30 oder 100 Filialen haben und 80 Artikel im Sortiment, ist das jeden Tag ähm, eine, ein sehr, sehr großer und komplexer Entscheidungsprozess. Alles verderbliche Ware und ich muss den Bedarf möglichst genau treffen.
0: Okay. Und wie heterogen ist das von Filiale zu Filiale? Also wenn ich mir vorstelle, die sind alle in einer Stadt, unterscheidet sich dann trotzdem die Menge sehr stark pro Backware?
1: Die Menge ist ähm, auf jeden Fall stark unterschiedlich. Also es kommt eben darauf an, ob ich äh, natürlich jetzt eine Bahnhofsfiliale habe und da kommen jeden Tag, weiß ich nicht, äh, 1000 Kunden vorbei oder ob ich eine Filiale in einer Randlage habe und da kommen jeden Tag nur 350 Kunden vorbei und ähm, die ja vielleicht auch ein anderes Sortiment wollen. Im Bahnhof ist es sehr snacklastig, ähm, in anderen Filialen ist das Brot stärker. Also da ist fast jede Filiale wirklich ein Unikum. Und dann kommt es eben darauf an, was gerade in der Filiale passiert. Ist da eine Veranstaltung in der Nähe, sodass da der Bedarf steigt und so weiter. Also es ist wirklich nicht so einfach, das Ganze zu planen. Es kommt darauf an, ob es Monatsanfang, Monatsende ist, ob die Leute gerade Geld bekommen oder ähm, dass sozusagen am Monatsende das Geld knapp wird. Ähm, all diese Einflussfaktoren berücksichtigen Bäckereien bei ihrer Bestellung.
0: Mhm. Okay, das äh, kann man sich jetzt schon etwas besser vorstellen. Es gibt also wahnsinnig viele Dimensionen, die da berücksichtigt werden müssen und die bisher alle im Grunde auf Erfahrung dann beruhend gelöst werden. Das heißt also, die ähm, Geschäftsinhaber, Bäckermeister, Filialinhaber, die haben sozusagen einfach die Erfahrung und können abschätzen, wie viel sie von was brauchen, Pi mal Daumen. So ist das bisher gelaufen oder läuft immer noch in den meisten Fällen. Ist das richtig?
1: Ja, genau, das ist richtig. Es ist vor allem auch viel Bauchgefühl, ähm, was damit spielt. Und das ist eben dieser Mehrwert unserer Software, dass wir sagen, ein ähm, bisschen weniger Bauchgefühl, ein bisschen mehr faktenbasierte Entscheidungen und dann sozusagen softwaregeschützt bessere Entscheidungen treffen. Mhm. Das, ist der, das ist der Punkt.
0: Okay. Ja, meine Frage davor äh, zielt so ein bisschen darauf ab, dass in einer Stadt wahrscheinlich das Wetter über alle Viertel hinweg gleich ist. Das heißt, ein wichtiger Faktor, nehme ich mal an, ist im Grunde schon mal, nicht so entscheidend, wenn wir uns auf eine Stadt beziehen. Ist das richtig oder, oder ist selbst das Wetter als Feature sozusagen für jede Bäckerfiliale nochmal irgendwie anders zu gewichten?
1: Ja, jetzt kommen wir langsam ein bisschen in die, in die Feinheiten der Statistik, was aber auf jeden Fall interessant ist. Das Wetter ähm, ist jetzt so, vom, vom gesunden Menschenverstand her, ähm, spielt das eine große Rolle, wenn man jetzt überlegt, Jetzt ist es, es regnet gerade, in Strömen und die Leute kaufen jetzt nicht so viel ein oder es ist sonnig und das hat ein anderes Kaufverhalten zur Folge. Aber auf statistischer Ebene haben wir da eigentlich gar nicht so viele Effekte gesehen. Das ist immer nicht so einfach, den Bäckern zu erklären, weil sie erwarten, dass, dass das Wetter einen großen Einfluss hat und es mag auch auf einer höheren Aggregationsebene so sein. Aber wenn wir jetzt einen Artikel angucken und von, von einer bestimmten Brotsorte werden vielleicht drei Stück jeden Tag in die Filiale geliefert, Mag es sein, dass das Wetter, wenn es jetzt 10 Grad mehr oder weniger sind als an einem Vergleichstag, der die Nachfrage um vielleicht, sage ich mal, 10, 15 Prozent steigt für diesen Artikel. Aber dann würden wir prognostizieren, statt zwei werden 2 werden 2,3 Brote gekauft, zum Beispiel, oder 2,4 Brote. Und das hat natürlich auf dieser Stückzahlebene dann nicht mehr so eine große Durchschlagskraft. Insofern ist es mit dem Wetter auf Artikelebene, ähm, ja, nicht so eine einfache Sache, da statistisch noch wirklich signifikante Effekte nachweisen zu können.
0: Okay, und wenn Artikel oder Brot X ausverkauft ist, dann könnte es ja sein, dass die Kunden zu einem anderen Brot Y greifen. Das bringt ja nochmal eine weitere Komplexität hinzu, denn es kann ja sein, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn bestimmte Artikel weg sind. Wie berücksichtigt ihr das? Ist das auch Teil eurer Lösung?
1: Das berücksichtigen wir indirekt. Wir ähm, haben einen Indikator entwickelt, den nennen wir die Umsatzchance. Damit berechnen wir, wenn es eine Ausverkaufssituation gab, sozusagen eine Out-of-Stock-Situation, wie viel hätte ich noch verkaufen können bis Ladenschluss? Und da nehmen wir Daten von ähnlichen Artikeln im ähnlichen Sortimentsbereich mit rein und da haben diese äh, sozusagen ja, Kreuzeffekte, die du gerade angesprochen hast, einen Einflussfaktor. Aber was eigentlich viel entscheidender ist, bevor man sich mit solchen Spezialfällen befasst, das habe ich auch gelernt im Laufe dieser Firmengründung, dass man den Prozess insgesamt betrachten soll. Das heißt, man kann jetzt den perfekten Algorithmus entwerfen und die perfekte Software, aber ob diese Software in der Bäckerei erfolgreich eingesetzt wird, hat noch ganz andere Faktoren, auch auf Faktoren, auf die man vielleicht so als, als Datenwissenschaftler, als Data Scientist erstmal nicht so kommt. Da geht es dann um... Die Frage, welches Personal hat die Bäckerei, um so ein Projekt umzusetzen? Welches eigene Know-how im analytischen Bereich bringt die Bäckerei mit? Wie sehr vertrauen sie Software, wie sehr vertrauen sie Statistik? Und bevor man sich eben um diese Feinheiten von Algorithmen und Statistik Gedanken macht, da hilft einem eigentlich viel mehr im Branchen-Know-how mit der Zeit zu einzuschätzen, welche Art von Software der Bäckerei dann am Ende auch wirklich hilft und erfolgreich sein kann.
0: Okay, das ist also die eigentliche Herausforderung, gar nicht so sehr Data Science, sondern wirklich das an den Mann oder die Frau zu bringen. Change Management hört man ja auch immer wieder, ist ein ganz, ganz großes Problem. Du hast gesagt, Branchenkenntnis, hast du Verbindungen in die Bäckereiszene? Wahrscheinlich nicht oder hast du jemanden im Team?
1: Also bevor ich in der Branche angefangen hatte zu arbeiten, hatte ich keinerlei Berührungspunkte. Das hat den Vorteil mit sich gebracht, dass wir in die Branche wirklich einen frischen Wind reinbringen, also... Manche Dinge denken wir komplett anders, ähm, als es die Branche die letzten 20, 30 Jahre getan hat. Und das ist gut. Auf der anderen Seite ähm, hat es natürlich schon so seine zwei Jahre, ungefähr gedauert, zweieinhalb Jahre, bis man mal ähm, in die Branche so ein Gefühl bekommen hat, jetzt ist man wirklich drin, jetzt kennt man die relevanten Leute. Aber inzwischen sprechen wir da wirklich auf Augenhöhe mit Geschäftsführern. Und das, äh, da merkt man schon, dass wir uns jetzt inzwischen eine Expertise angearbeitet haben, die ähm, ja für die Branche Gut passt. Und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass wir jetzt keine Data Science Firma oder keine Software Firma sind, die, äh, weiß ich nicht, in fünf, sechs, sieben Branchen ihre Produkte anbietet, sondern dass wir uns wirklich auf eine Branche konzentrieren. Und das macht vor allem Sinn, weil wir, weil unsere Software mit bestehenden Daten arbeitet und nicht, ähm, und weil nicht unsere Software sozusagen ihre eigenen Daten erzeugt oder der User die eigenen Daten eingibt sondern wir müssen die Datenstrukturen dieser Branche sehr gut verstehen. Wir müssen die Systeme sehr gut verstehen, aus denen diese Daten kommen. Und äh, ja, deswegen sind wir ganz froh, dass wir nur in einer Branche tätig sind.
0: Ja, okay. Und dann hat es eben eine ganze Weile gedauert, bis ihr die erste Bäckerei überzeugen konntet. Wahrscheinlich ging es danach eine ganze Ecke schneller, weil ihr dann eben ein gutes Beispiel hattet und eine gewisse Vertrauensbasis da war. Wie viele Kunden habt ihr jetzt? Kannst du dazu etwas sagen?
1: Ja, eigentlich... Ist es, war es gar nicht so, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben eigentlich unsere ersten Kunden ziemlich schnell gefunden. Also da war die GmbH noch gar nicht gegründet. Wir haben das alles so ganz äh, lehrbuchmäßig, Startup-schlank äh, gemacht, ähm, dass wir die ersten zahlenden Kunden schon, glaube ich, vier Monate, nachdem wir die ursprüngliche Idee mal ausgesprochen war, gefunden hatten. 2016 war das noch. Und die GmbH wurde dann erst im Mai 2017 gegründet und da hatten wir aber schon die ersten Umsätze. Und ähm, dann haben wir uns eine Weile auf sehr komplexe Produkte konzentriert und ähm, hatten alle Hände voll zu tun mit zwei, drei Kunden. Bis wir dann festgestellt haben, okay, jetzt so ein ganz komplexes Produkt, wo man ganz viel mit dem Kunden interagieren muss, das ist für beide Seiten eigentlich nicht gut. Und haben dann nochmal einen, den sogenannten Pivot gemacht, einen äh, ja, Sternschritt, wie man es aus dem Basketball zum Beispiel kennt, ein bisschen in eine andere Richtung haben unser Produktportfolio umgestellt und haben jetzt ähm, unterschiedliche Module, die wir anbieten und können einfach ähm, ja, eine größere Anzahl von, von Kunden bedienen, gehen jetzt äh, an die 800 Filialen und ähm, knapp 20 Kunden, die wir gerade bedienen.
0: Okay, das ist schon eine Hausnummer und das größtenteils in Münster, wo auch ihr sitzt oder auch äh, schon in die umliegenden Städte? Inzwischen in
1: mehr oder weniger in ganz Deutschland, Sachsen, zwei Kunden in Bayern Oh, okay, sehr cool. Niedersachsen, Hessen. Also das ist schon, hat sich schon ausgedehnt. Wir waren jetzt auch schon in, in Österreich hatten wir schon Kontakte und in die Schweiz haben wir schon Kontakte. Also das geht jetzt schon in größere Regionen.
0: Und wenn du wir sagst, vielleicht erzählst du auch noch mal ein bisschen was zum Team. Ich weiß, ihr hattet auch dort eine, ja, eine ziemliche Achterbahnfahrt. Nochmal Teamvergrößerung, Verkleinerung. Wie das eben normaler ist in einem Startup. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, wir haben die Firma zu zweit gegründet, hatten dann so nach unseren ersten Freelancer, den wir dann auch eingestellt haben nach einem halben Jahr, dann hatten wir ein größeres Team an Freelancern, vielleicht für so ein halbes, dreiviertel Jahr und da in der Zeit dann noch weitere Leute eingestellt. Und das hat sich herauskristallisiert, dass es eben nicht nur Data Scientists sind, die wir brauchen, sondern eben auch viel oder ein Hauptfokus eigentlich auf die Softwareentwicklung ist. Jetzt haben wir inzwischen einen Mix von Leuten, die unterschiedliche Kernkompetenzen haben, was eigentlich ganz schön ist. Also, ein Data Scientist, der ist ursprünglich Informatiker, der sich sehr gut mit Datenvisualisierung auskennt und da sehr fix in ähm, Python schöne Graphen erzeugen kann. Äh, wir haben einen Backend-Softwareentwickler, ein Frontend-Software-Entwickler und auch einen zweiten Data Scientist, der ähm, ja auch im, im Backend-Bereich jetzt Überschneidungen hat und sich da auch einiges angeeignet hat an Wissen. Und ähm, genau, deswegen brauchen wir, müssen wir relativ breit aufgestellt sein, um unser Produkt dann auch ja,
0: bereitstellen zu können. Also ein relativ kleines Team im Grunde. Zwei Gründer und dann nochmal ein bisschen Support über eben Data Scientist, Developer, also drei, vier, fünf Leute so in der Region seit ihr genau. aktuell. Mhm. Ja, und ihr habt einen strategischen Partner schon ähm, schon einige Jahre drin, nämlich Dr. Oetker. Mhm. Ist es okay zu fragen, wie viel Anteil Dr. Oetker hält an eurem Startup?
1: Das ist insofern okay zu fragen, weil du es auch googeln kannst, Bernhard. <lacht> okay. Es ist, wie man so schön sagt, es ist googelbar. Die Oetker-Gruppe hält 12,5 Prozent an der GmbH, genau.
0: Ah ja, 12,5 Prozent an der GmbH und das ist ein strategischer Partner, Investor. Und was ist die Idee dabei? Warum ist Dr. Oetker aus Bielefeld, muss man ja sagen, haben die ihr Headquarter? Warum sind die bei euch eingestiegen?
1: Die Oetker-Gruppe, natürlich wie viele Firmen und auch die großen Konzerne, hat ein großes Interesse daran, die Welle der Digitalisierung mitzunehmen und auch im eigenen Konzern umzusetzen. Es gibt die Oetker Digital GmbH, die, glaube ich, inzwischen über 100 Leute in Berlin sind, und das ist auch dann sozusagen unser Hauptansprechpartner. Und ähm, ja, einfach zur Diversifizierung des, des Portfolios von, äh, von der Oetker-Gruppe hat es damals Sinn gemacht, äh, dieses Investment auch in, in Foodtracks zu tätigen. Oetka ist ähm, insgesamt auch mit, mit anderen Investments, auch in Startups mit dabei und, und baut es ja aktuell auch noch aus. Und genau deswegen macht der Food-Bereich Sinn. Wir haben unsere Firma damals über einen Accelerator in Bielefeld gegründet, die Founders Foundation, die uns sehr stark unterstützt hat und es hat sich damals ergeben, dass wir in der Founders Foundation am Anfang in diesem Inkubator saßen und gearbeitet haben und der Oetker-Chef sozusagen, Herr Dr. Christmann, in einem Nachmittag durch die Founders Foundation lief und uns dann kennengelernt hat und so kam der, der Erstkontakt zustande und dann hat es noch mal ein paar Monate gedauert, das Interesse war da, das hat alles gepasst und dann kam es eben zu dieser, dieser Partnerschaft und dem Investment.
0: Mhm, passt sehr gut. Du hast schon gesagt, es ist sehr von Vorteil, nur in einem Bereich zu sein, also diese Nische zu bedienen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Dr. Oetker durchaus die Strategie hat, das noch größer zu denken, also weg nur von Bäckereien und dann hin zu Lebensmitteln generell. Ist das korrekt?
1: Das wird sich zeigen, was, wohin mit Foodtracks die Reise geht. Also nach wie vor konzentrieren wir uns voll auf Bäckereien und das macht nach wie vor auch sehr viel Sinn, dass wir es tun. Das kann sein, dass wir irgendwann das nochmal auf einen anderen Foodbereich erweitern, Systemgastronomie zum Beispiel oder Lebensmitteleinzelhandel. Aber nach wie vor ist der Markt noch sehr groß für Bäckereien. Da sind wir noch lange nicht irgendwo angelangt, wo wir sagen, jetzt stoßen wir da an unsere Grenzen. Und es ist eine super Branche, total interessant, sind sehr, sehr nette Menschen die da tätig sind, mit denen man sehr gut auf Augenhöhe sprechen kann und da gibt es noch einiges an ja, Digitalisierungsarbeit in, für Bäckereien und auch besonders im analytischen Data Science Bereich für Bäckereien zu tun und deswegen bleiben wir auch vorerst da drin und
0: mhm.
1: wird es in der Zukunft sich ergeben, ob es Sinn macht, das noch auf andere Branchen zu erweitern. Aber da gibt es jetzt keinen festen Plan zu sagen, in drei Monaten müssen wir die nächste Branche in die nächste Branche übergehen, überhaupt nicht. Da ist das Commitment zu den Bäckereien auf jeden Fall erstmal stark da.
0: Okay. Ja, ich habe jetzt nur gedacht, wegen Strategie als strategischer Partner ist da vielleicht schon sozusagen das Big Picture am Werke. Und dann ist eine grobe Planung sozusagen für die nächsten Jahre gegeben. Und wenn ich jetzt überlege, wo fallen viele Abfälle an, dann ja, dann fällt mir zum Beispiel ein Mensa oder vielleicht sogar auch jenseits von Food und Blumenhandel. Aber das sind alles so Themen, die sind ganz weit weg.
1: Ja, das ist ähm, alles spannend und interessant. Wir hatten uns ähm, 2016, also bevor wir uns noch auf die Bäckereien konzentriert haben, auch unter anderem Mensen angeguckt und auch mit einem Mensabetreiber gesprochen. Wir sind damals davon wieder abgekommen, weil in dieser Mensa, das war glaube ich an einer Uni im, im Ruhrgebiet, hatten waren die Daten quasi noch nicht vorhanden oder waren ganz heterogen und ähm, waren teilweise auch noch gar nicht gesammelt und in der Datenbank verfügbar. Und es hat uns eher gezeigt, so, okay, vielleicht ist diese Branche noch nicht so professionell aufgestellt, dass äh, da überall die Daten vorhanden sind. Es gibt auch ähm, ein, zwei Startups, die sich auf diesen Gemeinschaftsverpflegungsbereich inzwischen konzentrieren, zwei Münchner Startups ähm, und da auch Prognosesysteme anbieten für Mensen und eben Gemeinschaftsverpflegung. Und äh, ja, auch Blumenhandel ist interessant, ähm, finde ich auch. Ist eine interessante Branche, auch gerne für die Zukunft, Freue ich mich, wenn es da irgendwelche Kontakte gibt, aber man muss eben wissen oder man lernt es dann auch kennen, wenn man in eine Branche reingeht, wie die Daten aufgebaut sind, was für unterschiedliche Warenwirtschafts- und Kassensysteme gibt es und äh, das ist alles nicht so einfach, äh, dass man sagt und innerhalb von wenigen Wochen bin ich da jetzt überall drin und kann mit diesen Daten arbeiten.
0: Ja, also das heißt, neben Softwareentwicklung, das hattest du ja schon betont, ist eine ganz, ganz große Herausforderung wahrscheinlich einfach, dieses ganze Legacy-System in irgendeiner Form einzubinden. Also überhaupt Zugriff auf die Daten zu haben, dass die Formate passen und so weiter. Das ist wahrscheinlich ein, wirklich ein ganz, ganz großer äh, Batzen an Arbeit. Mhm. Genau. Hörst du selber Podcasts?
1: Ich höre momentan keine Podcasts, weil ich nicht im Auto unterwegs bin, wo sich das ja immer sehr gut anbietet, und ja, mit der Familie zu Hause gibt es auch immer viele andere Dinge zu tun. Mein Weg zur Arbeit ist äh, einfach sehr kurz. Ich brauche ähm, nur fünf Minuten im Rad von zu Hause bis zum Büro. Deswegen sind diese 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 Zeiten, wo sich Podcasts gut anbieten, die gibt es bei mir leider eigentlich gar nicht.
0: Okay, ja, das stimmt. Für Multitasking sozusagen bieten sich die Podcasts sehr, sehr, sehr an. Ähm, es gibt nämlich den Kassenzone-Podcast. Vielleicht kennst du den äh, trotzdem und hast früher mal irgendwie mal reingehört.
1: Mir hat schon jemand davon erzählt, ja.
0: Genau, da war vor gut zwei Monaten der CEO von Metro und äh, Metro hat sich auf die Fahne geschrieben, den kleineren Unternehmen, mittelständischen Unternehmen zu helfen, gerade auch im Gastronomiebereich, dass die sich durchsetzen können gegen die großen Filialisten und eine Lösung, die Metro baut ist eine Optimierung der Kassensysteme. Das heißt auch dort so Richtung Controlling, Bestellprozesse optimieren, aber auch Menükarten optimieren und das alles irgendwie in Einklang zu bringen. Ist das ein, ein Konkurrent? Kann das mal sein, dass Metro sich in euren Bereich weiterentwickelt?
1: Also Metro hat auf jeden Fall einen, eine Überschneidung mit der Gastronomiebranche. Deswegen passt das, was du gerade gesagt hast. Wir hatten auch mal mit der Metro 2016 gesprochen, hatten auch Kontakte. Und ähm, da wurde das auch nochmal deutlich, weil natürlich die ganzen Gastronomen Kunden bei der Metro sind äh, und in den cash and carry märkten einkaufen. Hm, zu Bäckereien gibt es bei der Metro eigentlich meines Wissens keine keine Kontakte, keine Überschneidungen, die es mir in dieser Branche noch nicht begegnet. Insofern würde ich eher denken, dass es eben Sinn macht für die Metro, für die Restaurants und Gastronomen etwas anzubieten und dahin etwas zu entwickeln und weniger für die Bäckereien. Okay. Die Bäckereien werden von anderen, von anderen Anbietern beliefert. Das sind andere Großhändler und eben nicht die, nicht die Metro üblicherweise.
0: Okay, sehr schön. Das heißt, grüne Wiese erstmal und in den nächsten Jahren im Feuer frei. Du hast ja gesagt, der Markt ist riesig, hat ein ganz großes Potenzial für euch. Wir haben in der Corona-Krise jetzt viele, viele Beispiele von Unternehmen, die sehr stark darunter leiden. Auf LinkedIn oder auch vielleicht auf anderen Plattformen ging ein Video viral von dem Herrn Dr. Bosselmann, dass eben seine Bäckerei sehr, sehr stark leidet unter dieser Krise bis hin zu Insolvenz vielleicht in den nächsten Wochen. Sind andere Bäckereien gleich betroffen? Das wäre ja für euch auch eine katastrophale Folge.
1: ja Also grundsätzlich denke ich, können wir uns ganz glücklich schätzen, dass wir im Lebensmittelbereich tätig sind und Lebensmittel sind natürlich auch in der Corona-Zeit ähm, immer noch ein gefragtes Gut. Da geht es anderen Branchen viel, viel schlechter. Ähm, und äh, ich denke mal, das kommt auf die weitere Entwicklung an. Das kann niemand jetzt aktuell vorhersagen, wie es wirklich wie es wirklich weitergeht, wie die Maßnahmen weitergreifen. Und ähm, in Bäckereien kommt es auch wirklich darauf an, wie die Bäckerei strukturell aufgestellt ist. Wenn eine Bäckerei viele Filialen hat, die in der Vorkassenzone sind, das heißt im Eingangsbereich eines Supermarktes, ähm, hat sie momentan wahrscheinlich ganz gute Umsätze, weil die Menschen immer noch zum Einkaufen gehen oder sogar verstärkt zum Einkaufen gehen. Ähm, wenn man jetzt äh, seine Filiale an irgendeiner Randlage am Ortsrand hat, wo die Leute sich eher einigeln, dann gehen die Umsätze ähm, stark zurück. Und ähm, so kann man das gar nicht, glaube ich, für jede Bäckerei, oder kann man das gar nicht pauschal für den gesamten Markt sagen, sondern es kommt darauf an, wie die Bäckerei wirklich strukturiert, äh, strukturell mit ihrem Filialnetz aufgestellt ist. Ob es wirklich heftig ist oder ob man sagt, es sind Umsatzeinbußen da, aber es ist noch verkraftbar.
0: Okay, also ihr seht jetzt aktuell noch nicht den krassen Effekt bei euch?
1: Nein, unsere Software wird weiter genutzt, das sehen wir, das freut uns auch. Wir, wie gesagt, unterstützen relevante Prozesse in den Bäckereien, die müssen auch noch weiterlaufen und deswegen gibt es bei uns gerade noch kein Alarmzeichen, das ist ganz schön.
0: Super. Ja, Tobias, ihr sitzt in Münster. Ich frage meine Interviewpartner immer gerne, wo sie Deutschland im internationalen Vergleich sehen. Jetzt würde ich dich gerne fragen, wo du Münster siehst in Deutschland, weil ja, in Münster hat man natürlich jetzt nicht so den Zugriff auf große Mengen an Talenten im Bereich Softwareentwicklung und Data Science. Ist das ein Problem für euch, ein Flaschenhals?
1: Ja, man muss das ja immer von der Angebots- und die Nachfrageseite gleichzeitig betrachten. Natürlich haben Städte wie Berlin vielleicht mehr Leute im Software- und im Data-Science-Bereich zu bieten, aber es gibt halt auch eine größere Nachfrage danach. Google oder Amazon oder Facebook ist sehr unwahrscheinlich, dass sie in Münster eine Zentrale aufbauen und dann sozusagen die ganzen Talente absaugen. Insofern ist die Situation, und ich habe auch mit mehreren Leuten in Münster gesprochen, aus anderen Firmen, die auch gesagt haben, es ist eigentlich nicht anders als in Hamburg und so weiter. In Hamburg oder in München oder in Frank äh Frankfurt oder Berlin hast du vielleicht mehr Talente, aber du hast auch eine höhere Nachfrage danach. Und es ist überall schwer, richtig gute Leute zu bekommen mit den Fähigkeiten, die wir brauchen. Und ich habe noch nichts gehört oder selber die Erfahrung gemacht, dass es hier besonders viel schwieriger ist als in anderen Städten. Wir kriegen gute Bewerbungen rein. Die Uni Münster ist eine große Uni, das Thema... Data Science wird relevanter und interessanter. Ich habe hier in Münster auch vor ein paar Jahren das Data Science Meetup gegründet. Das hat inzwischen über 1000 Mitglieder. Wir kriegen regelmäßig ähm, 40 bis 60 Leute zu unseren Meetup-Treffen vor Ort versammelt. Und ähm, ja, deswegen mache ich mir, was, diesen, was diese Frage Talente angeht, nicht so große Sorgen.
0: Okay, das heißt, es war nie eigentlich irgendwie eine Frage, ob ihr mal rausgeht aus Münster? Nein, das war
1: für uns keine Frage.
0: Okay, dann sind wir jetzt am Ende. Ich habe, glaube ich, alles gefragt, was ich fragen wollte. Willst du noch etwas loswerden zu Foodtricks?
1: Außer, dass, es, dass ich jedem empfehlen kann, sich Gedanken zu machen, wie man die eigenen Fähigkeiten gut für bestimmte Menschen, bestimmte Branchen einsetzen kann und einfach mal auszuprobieren. Das ähm, hat auf jeden Fall immer viel Spaß gemacht, äh, ist auch anstrengend. Das möchte ich nicht, äh, möchte nicht unter Teppich kehren und kostet viel Energie, aber ja, bei mir hat es sich auf jeden Fall gelohnt und ich denke, dass es das auch bei anderen Leuten sich lohnen kann, zu überlegen, ja, was kann man mit Data Science alles Interessantes machen.
0: Okay, vielen Dank, Tobias. Das war alles sehr spannend. Ich danke dir für die Zeit, wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Es gibt ja nichts Schöneres als Effizienzen steigern und gleichzeitig auch Abfälle zu reduzieren, etwas Gutes zu tun. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank auch dir, Bened. Bevor wir hier ganz abschließen, noch eine Anmerkung in eigener Sache. Und zwar bezüglich der Frequenz peile ich jetzt an, jeden Mittwoch und jeden zweiten Sonntag eine Episode zu veröffentlichen. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, gerne abonnieren oder mit Interessierten teilen. Und ich würde mich auch sehr freuen über Bewertungen auf Apple Podcasts. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.